0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Reyes 6 Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, de aquí el, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitaremos en que habitemos. Él les dijo, Andad, dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo, y él extendió la mano, y lo tomó. Tal vez a veces pensamos que los detalles que son importantes para nosotros, no son importantes para Dios. Ellos encontraron que su habitación era estrecha, y estaban construyendo una casa más amplia. Tal vez él era el mismo sentir de Eliseo, y Eliseo dijo, yo voy con ustedes, cuando lo invitaron los hijos de los profetas. Necesitan un espacio más grande. A que no pareciera que Dios le pareció malo. A que no fuera que fuera un castigo de Dios el hecho de que el hacha se cayó. Simplemente hay circunstancias en la vida. Que pasan. Circunstancias. Pero en cada detalle. En cada situación que nos importa a nosotros. También está Dios. A un hacha hace flotar del agua. Aún eso, en esas cosas que para nosotros nos han robado la paz o nos quitan el gozo, quitar el hacha en ese momento era el instrumento para poder trabajar y cumplir su propósito. Y para Dios es importante lo que es importante para ti. Y quieres que le cuentes cada una de las cosas que pasa. Ahora Eliseo tenía el rey de Sirias guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los siervos, los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo le dijo, ¿No me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey mío, sino que el profeta Eli Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Sabían que el Señor ve en lo secreto y en lo público. Sabían que eran esas cosas en lo íntimo. No están encubiertas debajo de los ojos de Dios. Sus oídos escuchan, sus ojos ven en lo secreto. Aun cuando, cuando los, los del camino de Maús iban caminando por el camino, dice que son estas cosas que pensáis en vuestros corazones. El rey de Siria no podía encubrirse delante de la presencia de Dios y quería guardar a Israel del rey de Siria. Y se lo hacía saber a Eliseo para que Eliseo se lo contara al rey de Israel. ¿Hay algo que Dios quiere que tú sepas? ¿Hay algo que Dios quiere sacar a la luz? Él lo muestra. Él no tiene ningún problema en lo escondido. Él dice, te daré los secretos escondidos, te daré los, los secretos más guardados. Y los secretos más guardados también están delante de Dios. Y Él declarará a tu corazón lo que necesitas saber. También ocultará lo que no es de Dios que tú sepas. Pero aun eso que está en la cámara, en lo más secreto, que tú hablas, Dios lo escucha. Y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Estaba hablando de Eliseo. Estaba molesto con, con que Eliseo contara todo al rey y donde le contara dónde el rey de Siria se encontraba. Y le fue dicho: Y aquí que él, eh, que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque no son los que están con nosotros porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eliseo dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tal vez en nuestros temores solamente vemos el mal, lo que veía el criado de Eliseo solo era a los enemigos, a los caballos, a la adversidad. Lo que veía Eliseo era el mundo espiritual, el Dios de Israel que lo rodeaba con ejércitos y carros de fuego. Y a veces en nuestros problemas, cuando nos turbamos, cuando miramos a las circunstancias, se nos olvida que Dios tiene un gran ejército alrededor de nuestro, ángeles que acampan alrededor de nuestra vida, carros de fuego. Y por eso Eliseo dice, Dios, ábrale los ojos a mi criado, que solo se concentra en lo negativo. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Abre nuestros sentidos para descubrir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque nuestros problemas magnificamos al enemigo y minimizamos la gloria de Dios. Y Dios quiere que mis sentidos espirituales descubran que hay un rey grande, que la vida espiritual es más real que la vida física y que hay un Dios grande y poderoso que rodea a sus hijos. El que le había contado los secretos más guardados a él era Dios mismo y Dios sabía que su enemigo se iba a enojar, pero Dios ya tenía un gran ejército custodiando alrededor de sus hijos, alrededor de su siervo Eliseo. ¿De qué tenemos miedo? Tal vez nuestros ojos están puestos en lo físico y no en lo espiritual. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con Ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. ¿Sabes que podemos ser? Puede que el enemigo ni siquiera nos vea. Que podemos ser invisibles ante los ojos del enemigo. ¿Sabes que el enemigo puede cerrar sus ojos a nosotros y no vernos cuando Dios quiere protegernos? ¿Sabes que así como pasó el espíritu de muerte y no entró a la casa de los hebreos en Egipto, también Dios puede enceguecer el ojo del enemigo para que no te encuentre? Dios puede contestar a tu petición cuando ti, tú clamas a él. Una vez más, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Se oró para que no hubiera lluvia y no llovió. Ahora, Eliseo, su criado, tenía una doble porción de su espíritu y sabía que cuando él clamaba, Dios oía. Elías veía caer fuego del cielo. Ahora, Eliseo también hace que las cosas espirituales sean evidentes y notorias. Sabía el poder de la oración, clamó a Jehová. ¡Oh, te ruego, te ruego que les dé ceguera! Y Dios lo hizo. Después de esto, dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme. Yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová, Abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los, los hubo visto, Dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él respondió, no los mates, mas estarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Aquí está el enemigo. Aquí está el amontanando agua asqua de fuego en contra de sus enemigos. Sus enemigos los guió. Él guió a sus enemigos hasta la boca del lobo, los llevó hasta la mano de su enemigo, que era el rey de Israel. Estos sirios fueron guiados por Eliseo hacia el lugar exacto donde permitía a Dios que los pudieran matar. Pero él usó de misericordia. Dice, ¿qué harías tú con los que llevas cautivo? ¿Los matarías? Y aquí está el rey diciéndole a Eliseo, Padre mío. Le dice el rey, que era una autoridad civil, a Eliseo, que es una autoridad espiritual. Padre mío, ¿qué hago? Ustedes saben también que los reyes necesitan ser guiados, que David necesitaba a un Samuel, y ahora este rey de Israel se dejaba guiar por Eliseo. Tal vez menospreciamos el consejo de esa autoridad, pero el rey de Israel le llama Padre, a Eliseo dijo: No dales pan y agua, y mándalo a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su Señor, y nunca más vinieron arma bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pareciera que vencieron con el bien el mal. ¿Cómo fueron guiados? Pensarían. ¿Cómo nos dio ceguera? ¿Cómo nos caminaron? ¿Cómo este hombre nos llevó hasta Siria, hasta, hasta Samaria, en medio de nuestro ejército enemigo? Sí, eso hizo Dios a través de Eliseo. Y ahora el, después de esto, aconteció que Bedadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey mío, señor mío, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? En medio del hambre Tal vez las personas ponen su mirada en la autoridad que puede salvarlos, en el rey. Pero el rey tenía la humildad suficiente para saber que en tiempo de escasez el único que podía salvarlos era Dios. Dios, si no te salvaje, ¿a quién? Ese rey conocía sus limitaciones, sabía de dónde venía el poder. Dice, ¿del granero o del lagar? Le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer, esta mujer me dijo, da acá tu hijo. Y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio en silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Él dijo: Así me haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safad, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a él los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Aquí está. ¿Por qué venía el mal de parte de Jehová y cuál va a ser la respuesta? Era tal el hambre que estas mujeres se comieron el hijo de una de ellas. Y al día siguiente pensaban comerse al hombre. Yo creo que nunca, nunca en nuestra vida hemos pasado por semejante hambre. Tal vez en nuestra escasez exageramos y nos victimizamos y hemos magnificado nuestros problemas, pero nunca había llegado, nunca ha llegado a tal situación nuestra familia o nuestros pueblos o nuestras casas. Dios ha provisto. ¿Qué hizo el rey de Israel? Rasgó sus vestidos, pero en lugar de humillarse delante de Dios, él pensó que la respuesta era quitarle la cabeza a Eliseo, y por eso mandó por él. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando hay escasez? Tal vez le echamos la culpa a alguien. Tal vez buscamos al profeta de Dios, tal vez mandamos al que hizo que el pueblo de Siria se enojara y sitiara al pueblo de Israel y por eso ellos no podían entrar y salir y por eso había escasez. Buscamos culpables y tal vez Dios lo que quiere en lugar de que busquemos culpables es que nos volvamos al Señor, quien hace posible que nuestros enemigos sean vencidos. Tal vez lo que no ha dimensionado el Dios de Israel de este, el, el el rey de Israel es que no es un asunto humano, sino que es un asunto espiritual. Tal vez no hemos entendido que hay algo muchísimo más allá que una circunstancia, que esta circunstancia viene por algo más y que tenemos que preguntarle al Señor cuando rasgamos nuestros vestidos, si nos estamos rasgando nuestros vestidos por acusar, por clamar a los hombres, por juzgar a los hombres, por resentirnos en contra de los hombres, si nuestro llanto y nuestro enojo es en contra de las circunstancias o realmente cuando rasgamos nuestros vestidos es humillarnos delante del Señor, porque podemos buscar culpables en lugar de venir con nuestro corazón arrepentido delante del Señor. Eliseo dice, este hijo, este hombre de maldad viene aquí a mí a tratar de quitarme la cabeza. Elía, Eliseo sabía que el rey venía, ya sabía de antemano que venía por él. Eliseo ya sabía, dijo, cierren la puerta. Eliseo seguía inmutable ante lo que estaba pasando. Dios seguía cuidando a Eliseo porque el pueblo de Israel estaba viviendo algo por circunstancias mayores que las físicas. Era por circunstancias espirituales. Que lo vamos a entender más adelante en nuestro siguiente capítulo. Este Eliseo fue usado por Dios para que entendiera que hay un mundo espiritual paralelo al mundo terrenal. ¿Por cuál de los mundos nos dejamos guiar? Tal vez es necesario que hoy le digamos al Espíritu de Dios abre mis ojos para que yo vea lo que no he visto abre mis ojos para que yo no me concentre en lo físico sino en lo espiritual abre mis ojos para que yo vea los carros de fuego alrededor de mi vida abre mis ojos para que yo te vea en cada circunstancia, abre mis ojos para que yo entienda que yo puedo orar y el, el fuego caer o orar y, y de hacer que haya ceguera y orar y hacer que vuelvan a abrirse los ojos, orar y hacer que un hacha flote, orar y hacer que un ejército entero me siga en medio de su ceguera ¿Qué puede hacer Dios con tu oración cuando clamas a Él creyendo, ¿qué puedes hacer con or en oración para que tus ojos espirituales sean abiertos? Tal vez hoy nuestra oración en lugar de pedir que haya ceguera en otro, sería decirle a Dios abre mis ojos espirituales para que yo vea lo que no he visto, abre mis sentidos espirituales para que yo disierna lo que no he discernido, que mayor es el que está en mí, que el que está en, mu en el mundo, si Dios conmigo ¿quién contra mí? que hay un Ejército alrededor mío cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios que cuando Dios, yo escu Dios escucha mi oración cuando Él clamo porque Él me ha dado el regalo de poder orar y Él oye, Él dice, clama a mí, yo te responderé, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué tal si le decimos al Señor, tal vez nuestro nivel de fe ha sido por cosas pequeñas, pero tú te ocupas de lo pequeño y de lo grande? del hacha que se me cayó, hasta del hambre que tengo, hasta de las circunstancias que tengo, hasta los enemigos que me rodean. No hay circunstancia en la cual Dios no tenga control. No hay cosa que esté oculta delante de sus ojos. Aún las conversaciones del rey de Siria, a la locación del enemigo, no hay nada que se oculte de su poder. El mundo espiritual es más grande que el mundo terrenal, es más fuerte, está ahí vivimos dos mundos paralelos pero nuestros ojos se han concentrado solo en las circunstancias y por eso Dios quiere que abras tu boca y declares lo que Él quiere que tú declares que declares vida, salud, unción bienestar y sobre todo que nuestros sentidos espirituales se abran para que nosotros caminemos aún por medio del enemigo, el enemigo no nos vea, que el enemigo le dé ceguera cuando esté cerca de mí y no se acerque a mí, que le dé ceguera cuando esté cerca de nuestros hijos y no los vea para no tocarlos ni hacerles daño. Dios es poderoso para hacer que tu oración sea oída en lo alto, porque tú clamas. Y Dios oye, dile Señor perdóname por enfocarme solamente en lo físico, perdóname Señor porque mis sentidos han seguido simplemente en los sentidos de este mundo, O tal vez yo tengo espíritu de estupor, quita mi estupor para que mis ojos vean, mis oídos entiendan, yo Señor me convierta y tú me sanes y vengan sobre mi vida, sobre mi nación, sobre mi pueblo, Tiempos de refrigerio, te recibo como Señor como el Señor de mi vida, como el Señor de mis sentidos, en el nombre de Jesús. Amén.